0: E
1: Buenas a todos, bienvenidos un día más a una nueva edición de Adictos. hoy es Memeadictos 394, estamos a 6 programas del 400, ya adelante no vamos a hacer tampoco nada especial porque no hay nada que hacer, no hay nada ni que celebrar ni, ni nada por el estilo, con lo cual eh, simplemente pues haremos nuestro programa 400 y fuera, es más, no sé ni siquiera qué tipo de programa tocará, pero bueno, eh, me refiero de contenido, quiero decir, El tema, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de las preliminares de UFC 260, que no entraron en el programa de ayer. Fueron alrededor de dos horas, cerca de dos horas de programa, para cinco combates solos. Imaginaos si hubiéramos hecho estos otros cinco. De esos cinco que nos quedan, cuatro son decisiones. El último es bastante rápido, pero las cuatro anteriores son decisiones. Entonces vamos a intentar meterle algo de ritmo, porque... Eh, hay alguna, bueno no, el primero no fue una decisión pero acabó en el último salto el resto creo que sí fueron decisiones entonces eh, vamos a darle sus tiempos pero desde luego no vamos a estar tanto como estuvimos ayer porque aparte estoy yo solo con lo cual el el tiempo va a ser mucho más reducido antes de empezar con eso ya sabéis, vía de contacto, ¿dónde podéis encontrarnos? Eh, en Instagram en Facebook y en Twitter en la página web mmadictos.com ahí tenéis en todos los programas que se van subiendo los podéis encontrar ahí también, por si no queréis entrar en iVoox, pues ahí los tenéis. En, por correo electrónico mmeadito.com en Twitch, que estamos ahora en directo una vez más a las 8 de la tarde, twitch.tv barra tv en YouTube e igual V pero YouTube la verdad es que no lo usamos porque si tenemos esto de Twitch ¿para qué vamos a utilizar YouTube? es una tontería puedo subir los directos ahí si alguien está escuchando esto y le interesa que se suba los directos a a YouTube pues se puede también hacer pero repito están en, en Twitch y es prácticamente una tontería ponerlo en YouTube pero bueno oye hay gente para todo si os gusta pues se puede subir también a YouTube eh, y escuchándonos podéis escuchar en Evox, en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast ya sabéis que normalmente toda la semana hay un programa adicional que se sube a mitad de semana aproximadamente los miércoles, martes, miércoles se sube en el que realizamos una previa o hablamos de algún evento antiguo o alguna cosita así que que veamos, esta semana por ejemplo lo que tengo en mente es el viernes, bueno creo que es el viernes me parece o el jueves, jueves, viernes hay velator uno de los dos días, ahora no sé exactamente la fecha en la que se va a celebrar el evento de Velator, es Velator 255, pelea Freire defendiendo el cinturón, porque forma parte del torneo de las 145 libras en el main event, hay alguna pelea también ahí más interesante, es una buena car, si todos los combates que he visto yo van a la main car, de que he visto bueno, es un buen evento, y vamos a realizar... El programa de voz Premium de esta semana va a ser destinado a Velato. Vamos a hablar de los combates más importantes de esa CAR, de Velato 255, y luego, por supuesto, cuando sea el, el evento, pues haremos el análisis el día posterior. Entonces esa es mi idea, y es ya digo, los programas de Evo Premium van ahí, sé que se pueden escuchar solamente a través de Ivo Premium, sé que me parece que en las otras plataformas escucháis como un extracto unos cuantos minutos, pero realmente todo el programa se escucha a través de Ivo Premium, y está eh, la suscripción a 1,49, y porque no nos dejan poner menos, siempre lo digo, pero es que la verdad, no me dejan bajar al euro, Lo tengo que poner 1,49 como mínimo luego la comunidad Dragons, dragonz.es de Nacho Serapio ahí podéis encontrar más de 700 vídeos más de 80 cursos que van ya de multitud de artes marciales y deportes de contacto incluyendo grappling y MMA pero también entrenamiento físico eh, con armas también tiene muchísimo contenido Nacho. Está muy, muy, muy bien. Desde 12 euros, bueno, de, desde 12 no, por 12 euros al mes, sin compromiso de permanencia ninguno, tendréis acceso a todos esos cursos y además un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, que podéis adquirir a través de la página web con gastos de envío gratuito. la página web dragonz.es, 50% de descuento en eventos y seminarios que estén organizados por Dragons y luego la revista y los libros también en formato digital, que también están editando libros en... En la comunidad Dragon, me lo recordó a Oku cuando estuvo aquí, y hay que comentarlo también, esos libros. Todos los libros y todas las revistas que se han publicado hasta ahora tendréis acceso en formato digital. Luego, en el momento en el que os deis de alta, pues, a vuestra casa también se os enviará la revista en papel, y el mes que no toque la revista, si continuáis un segundo mes, pues se os envía un libro de los que se están editando. Que están, como digo, muy muy bien. Y todo eso de la mano de Nacho Serapio en dragonz.es y además sus canales de Twitch, Artes Marciales todo junto, Artes Marciales y en Youtube, El Guerrero Interior y Dragons, (risa) Dragonz. Una vez hechas las presentaciones, la introducción, las promos, vamos a empezar ya con lo que nos queda de esta car de UFC 260, que como digo, son las preliminares, que estuvieron bastante bien en algunos puntos, otros no tanto, menos interesante, la verdad. Creo que hay también una decisión bastante discutible. Por cierto, ahora que estamos con el tema de las decisiones, permitirme que las voy a poner por aquí para no que no se me olviden porque creo que son interesantes y creo que hay cositas que comentar y vamos a empezar con el primero de los enfrentamientos ya ayer dijimos los combates que se habían caído los cambios que hubo eh, datos importantes entonces eso no lo vamos a saltar sino y vamos a ir directamente a, a lo importante que son los, los combates en sí el primero de ellos el primero tuvimos a Marc-André Barriol frente a Abu Aceitar el hermano de de Otman Aceitar y qué pasó con esta pelea? Pues al final, después de un muy buen, bueno, muy bueno, vamos a decir un buen inicio bastante convincente por parte de Abu Azaitar, eh, Marc Andrés Barriol llegó al tercero mucho más fuerte, con mucha más reserva de energía, y forzó la parada prácticamente sobre el límite, quedaban 4 segundos según el tiempo oficial. Por lo que el canadiense se alzó con la victoria sobre Abu Zaitar, que venía de dos años sin competir por diversos problemas con la usada. Y le metieron las sanciones, que pues eso: la sanción que provocó que haya estado dos años fuera de la jaula. Y volvía para pelear contra Marcandré Barriol. en Lo que dijimos en la previa que era un combate donde los dos estaban prácticamente. Quiero decir, que se movían en, lo, en el mismo terreno de Striker. Y fue realmente lo que vimos en esta. Pelea a grandes rasgos. Como he dicho, en el primer asalto, Aceitar estuvo un pelín mejor. Bueno, un pelín no, bastante mejor que Barriol. Porque Barriol no, no sabía cómo igualar la ofensiva que estaba planteando Aceitar, que era con una presión enorme, con un ritmo muy muy alto. Y lo máximo que cons- consiguió sacar Mac- Marc André Barriol en este primer asalto Eh, fue el ponerlo contra la jaula a a aceitar e intentar mantenerlo ahí. Pero incluso en esos momentos aceitar llegaba a un punto donde también conseguía revertirlo, controlarle en el clinch. Y al final, cuando se abría la distancia, aceitar era mucho más constante, mucho más trabajador. Y simplemente por el volumen de los golpes, aunque no fueran los mejores golpes que dieran la impresión de que habían hecho especial daño a a barriol sí que eran suficientes para decantar el asalto a su favor porque es que fueron el doble de, de golpes significativos para Aceitar frente a los de Marc André. Estuvo trabajando además también muy bien a, a muchas alturas. Trabajaba la cabeza, trabajaba el cuerpo. Me gustó mucho el striking de, de Abu Aceitar Por otra parte, era de esperar que esto fuera así, no solamente por lo que habíamos comentado en la previa, por lo que habíamos visto en combates anteriores de Aceitar sino porque, oye, los hermanos son prácticamente idénticos en su forma de, de pelear, con lo cual... estaba visto que esto iba a ser así a mí lo que me llamó mucho la atención y lo escribí aquí en mis anotaciones que el nivel de aceitar había sido tan alto el el volumen y el trabajo la presión que había puesto sobre el barriol era tan alto, fue tan alto que esto podía tener una serie de problemas conforme fuesen pasando los minutos y el problema es que acerté con esa anotación que hice aquí Eh, porque... En los dos últimos asaltos, segundo, tercero, especialmente el tercero que fue una auténtica paliza por parte de Marc André Barriol, el trabajo del canadiense fue mucho mejor. En el segundo aceitar todavía consiguió igualar en gran parte la presión tan buena que ejerció Barriol, pero es que Barriol pasó de 47 golpes significativos intentados a 128, tres veces más de lo que había lanzado en el primer asalto. Y con estos 60, con lo cual cerca del 50% aproximadamente. Pero aceitar también andó ahí, andó sobre el 50%, 55 golpes significativos, con lo cual se dieron absolutamente con todo. Combate de ida y vuelta, donde cuando uno estaba peor, eh, a los pocos instantes, ese era precisamente el que estaba dándole la de hostias a su rival <ríe> sin paliativo. Y, y fue un asalto muy, muy entretenido. Yo creo que... Viendo el resto de combates de la CAR, podría incluso decir que este segundo asalto de, de este barriol frente a Zaitar puede que fuera el asalto de la noche. Incluso uno de los mejores asaltos del año de los que se han visto dentro de UFC, porque la ofensiva estuvo muy muy igualado No tenían defensa prácticamente ninguna, sino que los dos iban de frente a, a golpear como si fueran dos borrachos peleándose por un billete de 10 euros. Y eso sí... Barriol acabó mucho más entero de lo que acabó Aceitar. Ya sabía que le estaba costando Aceitar aguantar el ritmo de de la pelea. Y luego si nos vamos a las puntuaciones de los jueces, que creo que es importante, apreciamos eso también, porque vemos que el primer asalto de los tres jueces le dan un 10-9 para Aceitar y en el segundo cambian, en el segundo le dan el 10-9 para Barriol. Y el tercero es... No hay combate realmente en el tercero porque Barriol, yo creo que sintió que Azaitar ya estaba dando un pasito atrás. Que ya no tenía la misma energía con la que había abierto en el primer asalto. Y que él había aguantado todo ese castigo y, ese castigo y todo ese aguante tenía que desembocar, tenía que acabar en algo. Tenía que llegar a la victoria de alguna manera. Y claro, el combate además que estaba muy abierto porque yo creo que era bastante claro que cada uno de los luchadores había ganado uno de los asaltos. Entonces... Barriol dio un paso al frente e intentó mantener ese ritmo tan alto con el que había cerrado el el segundo asalto, Azaitar no consiguió aguantarlo, de hecho hay un momento que es parte del principio del fin, porque Azaitar se engancha en el clinch y cuando Barriol lo empuja se separan. Eh, Azaitar mira hacia el suelo y lo que pasó es que se le cayó el bucal. O lo tiró o se le cayó, me eh, es indiferente, pero el bucal estaba fuera de la boca de aceitar, entonces se quedó como colgando, intentando cogerlo, el árbitro en ese momento no lo paró, intentó pararlo, el árbitro hay que decir que era Jering Vallel, no estoy acostumbrado a ver este árbitro, de hecho creo que no el árbitro ni me parece ningún combate más a lo largo de la noche, si acaso a lo mejor uno más. Desde, desde luego de la car preliminar como mucho pero no recuerdo haberlo visto más a lo largo de la noche y gracias a Dios en parte que, que no lo volvimos a ver porque cuando se le cae el bucal este episodio que estoy contando Aceitar intenta recogerlo hay un momento donde ¡eh! hace el amago de tocar a Barriol que claro, ve que ese rival se ha quedado ahí colgando y dice, oye esto que es, ¿no? y se abalanza sobre él y lo tira al suelo no lo para en ese momento lo que hace que Barriol acabe encima de, de Abu Aceitar y, y ahí sí que empieza a trabajar y nuevamente se le sale el bucal a aceitar. En ese momento sí que para el asalto, le introduce en la boca eh, en el bucal a aceitar y vuelven a reanudar la pelea en la misma posición. Que creo que me parece que en algún momento... Recuerdo un lance que no sé si fue aquí en, en el primer... Sí, en el primer asalto, lo tengo por aquí anotado. Que hay un golpe, un low blow accidental de de Barriol, entonces se para la pelea. Pero en ese momento estaban en la pared, estaban en la jaula, luchando por ver quién podía controlar la posición. Y sin embargo, el árbitro reinició la pelea en el centro de la jaula. Eh, siendo un golpe accidental, mmm, creo que no debería haberse reiniciado en el centro de la jaula. Y si me está escuchando escarpanadero, pues él me puede decir si, si esto es así. Creo que se debería haber reiniciado en, en la pared, en la posición en la que estaban, como luego bien hizo en el tercer asalto. Aspectos técnicos, simplemente. Pero lo importante fue eso, esa posición que hemos hablado antes que hace que cuando se le echa encima Barriol caiga y le complica mucho la historia. Porque eso además fue dentro del primer minuto, me parece, si no recuerdo mal. A partir de ahí es cuesta abajo de culo y sin frenos para Abú Aceitar porque no consigue frenar absolutamente nada de nada de la ofensiva que estaba montando Barriol en el suelo, dándole con todo una auténtica lluvia de golpe. Y es por lo que he dicho que gracias que no vimos a Jerim Valle durante muchos más combates en esta noche, porque creo que con Azaitar totalmente entregado, sin cardio ninguno, que era evidente que estaba agotado, el permitir que Barriol durante 3-4 minutos estuviera golpeándole en el suelo sin prácticamente defensa posible es un poco, in, bastante innecesario. Porque en, en el peor de los casos, si Azaitar hubiese llegado a la decisión, habría perdido este asalto con un 18 incluso a lo mejor habría alguien que habría cuestionado hasta el 17 de la paliza que le dio por lo que como digo creo que era innecesario el haber llegado hasta ese punto Eso, ahí luego ya también a falta de 4 segundos es cuando te decides a pararlo cuando ya has escuchado incluso hasta la, las claquetas que, de que son los últimos 10 segundos y dices tu hostia ahora lo paras a 4 segundos de la finalización de finalizar el combate ¿No, no podías haberlo parado antes Creo que fue un error del árbitro Creo que se podía haber detenido mucho antes Y haberle ahorrado todo ese castigo a Abu Azaitar La clave de este enfrentamiento por tanto Es sobre todo la resistencia de Marc andré Barriol El cómo aguantó el primer asalto En el que claramente estaba perdiendo ese, ese round Para luego volver en el segundo Y en el tercero aprovechar esa falta de energía De Abu Azaitar para acabar eh, parándolo por tique yo en el suelo Cuando quedaban como digo cuatro segunditos nada más de, de asalto Esta era una victoria que necesitaba Marc-André Barriol. Había ganado contra Oscar Pichota, pero al final el resultado se cambió a un No Contes. Problemas de 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 Marc-André Barriol con la usada, si no recuerdo mal. Probablemente no fuera con la usada, probablemente fuera Marihuana y fuera Las Vegas. Casi seguro, (risa) casi seguro. Porque además fue una pelea del año pasado, a mitad de junio, eso quiere decir que es el Apex. Eh, eh, Fue en el Apex, o fue en el... Si fue en el IP, ya esa pelea. Entonces entiendo que seguramente fue nevada. No recuerdo si fue uno de esos luchadores que se vio afectado por la norma del tema de la marihuana. Que todavía estaba en vigor. Pero probablemente fuera eso. Entonces, mmm, ganó aquel enfrentamiento. Pero como digo, lo pusieron un no contes. Y eh, los tres anteriores que había tenido en UFC los había perdido. Ahora por lo menos pues, consigue esta victoria, ya no hay ninguna duda. Y no se la van a quitar por marihuana por lo que buenamente se meta de suplementos o, o cualquier mierda. <risa> Esperemos que no. Y suma la primera victoria aquí dentro de UFC. Abu Zaitar, ya hemos dicho dos añitos que ha estado fuera de circulación él sí por tema de la usada. Y ahora suma un 1-1 de récord en, en UFC. Ganó su primer combate, el combate de The buen 2018. Ahora pues ha sumado esta derrota aquí contra Marc Andrés Barriol. Así que un buen combate. La verdad es que este para mí era un firme candidato a Fallos of the Night. Pero sí que es verdad que el tercer asalto estuvo bastante descompensado por la falta de, de energía, de cardio entre uno y otro. Que se apreciaba entre uno y otro. Segundo de los enfrentamientos. Omar Morales frente a Shane Young. El venezolano Morales enfrentándose a Shane Young. Este sí que se fue a decisión. Y fue un triple 30-27 para Omar Morales. Y creo que sí. Creo que a todas luces... Igual a lo mejor un 29-28 por el primero, pero no, yo creo que lo más correcto es el 30-27 a favor de de Omar Morales. Eh, Shane Young, un luchador que es del City Kickboxing con lo cual eh, lo normal es que hubiese demostrado un poquito de más eh, striking del que realmente nos enseñó. Que se centró sobre todo más su estrategia en llevar al suelo a a Omar Morales e intentar trabajar ahí una constante a lo largo de, de todo el combate. Me sorprendió. ¿Por qué? Porque creo que es algo que lo del tema de los takedown le hemos visto trabajar en otras ocasiones, pero también en esos otros combates le hemos visto ser bastante superior en el striking. O por lo menos mezclarlo mucho más con el grappling, con el wrestling, de lo que lo hizo contra Omar Morales. Y Omar Morales es un tío muy físico. Entonces quizá esa estrategia... Igual no era tampoco la. No, no me atrevería a decir que no era la adecuada, porque claro, si te pones a intercambio contra Omar Morales, que tiene un alto ratio de finalizaciones, de caos, de no así en UFC, pero sí que fuera, pues igual tampoco es muy inteligente el caso. ¿Cómo fue esto? Pues el primero. Mucho tiempo de estudio en el primer asalto, no se atrevía ninguno a, a tomar la iniciativa, pero luego ya intentó ese primer take down, eh, down resistió el venezolano. Incluso después de un esfuerzo de, de Morales, lo llega a poner en el suelo. Lo que pasa que es que es prácticamente instantáneo. Cae al suelo Shane Young por el esfuerzo de Morales y luego se vuelve a, a levantar. Y eso figura como un takedown dentro de las estadísticas, pero realmente tampoco es, no es muy relevante por así decirlo, esa acción. Y en la parte de lo que fue el, el striking también fue bastante igualado. No hubo grandes acciones significativas porque gran parte del asalto, buena parte del asalto, digamos la mitad más o menos, se pasaron ahí metido en esa batalla de ver si, primero de estudio y luego de ver si se podía, si podía sin derribar a Omar Morales o por lo menos ponerlo contra la jaula y a partir de ahí trabajar entonces ese takedown por poco que fue realmente porque no se mantuvo en el suelo más que un par de segunditos antes de volver a recuperar la verticalidad, yo creo que le da el asalto a Omar Morales porque es la acción digamos así más significativa, tú fallas en ese control, yo te derribo y luego en el striking está todo muy parejo pues siempre ese takedown adicional pues creo que que puede llegar a sumar entonces un 10-9 aquí para Omar Morales pues me parece más que correcto en el segundo asalto eh, Shane Young abre directamente eh, a los pocos segundos con un takedown que sí que consigue en media guardia lo que pasa es que Morales coge un headlock eso le sirve para en el scramble volver a pie y ya a partir de ese momento Shane Young no volvió a tocar el suelo aunque lo intentó en una segunda ocasión a partir de ahí Morales afinó ya mucho el striking Young siguió presionando porque una de las constantes de, del combate del sábado de Young fue presionar, presionar, presionar lo que hemos dicho también, mezclándolo con los takedowns y Morales empezó a trabajar, empezó a dejar ir las manos, empezó a sumar puntos. Shane Young también sintió que tenía que hacerlo, así que intentó igualar un poquito, no lo consiguió, no consiguió igualar el volumen. Y sobre todo las mejores acciones, ¿no? porque las mejores acciones, las más significativas, fueron para, para Morales con varias secuencias que realizó a lo largo de, de este asalto, varios combos que se notó que estaban sacando un poquito de juego a Shane Young en el striking. Entonces, no te funcionan los takedown en el strike está siendo superado, al final eso equivale a que el asalto se vaya a parar al venezolano, sin muchos problemas además, sin mucha discusión. Yo creo que ese asalto tampoco lo discute nadie, como creo que tampoco discutimos, discutiremos el tercero, porque ya aún a lo suyo, intentar derribar, intentar constantemente presionar, cerrar a, a Morales, y Morales siempre res- resistiendo. Es más, nuevamente en este segundo asalto, como pasó en el primero, en este tercero, como pasó en el primero, Morales lo derribó. Metió la, la cintura, cogió, barrió una pierna y lo puso en el suelo. Y ahí, Shane Young se levantó también nuevamente a los pocos segundos. Pero oye, al igual que en el primer asalto, el tema del takedown ya estaba conseguido, ya estaba logrado. Entonces, en caso de igualdad, pues habría sido una razón de peso también para darle este tercer asalto. Pero no creo que fuese el caso porque Morales nuevamente estuvo muy bien en striking el fallo a lo mejor por decir algo porque yo siempre lo que yo digo soy un paleto sureño ¿no? pero lo que yo presencié de Saint Young es que quizás en el tercero yo creo que alguien debería haberle dicho cambia de estrategia vete por el cabo aunque te deje cabo hombre a nadie nos gusta que nos hagan daño ¿no? que, no, pues que nos partan la boca ¿no? es que se lo digan este tipo mío en el main event pero sí que es verdad que creo que era la única opción que tenía en ese momento, que el poner otra vez, como hizo, contra la jaula a Morales e intentar derribarle en los últimos minuto y medio, dos minutos, eso ya no te iba a dar el combate. Porque tenías que sacarte una sumisión o un gran pound de estos de los de la época de Mark Coleman. Y eso daba la sensación que, visto lo que se había visto hasta ese momento, no iba a ocurrir. Con lo cual yo eché de menos eso, ¿no? Y también es verdad que, que el down cuando sonó la campana, se notó la frustración en su cara nada más acabar el combate. Pero es lo que hay, ¿no? Porque no has conseguido imponer tu estrategia, tu game plan y al final Omar Morales pues te la ha hecho pagar, frenándote esos takedown down y luego también el striking. No has podido controlar ninguno de los campos de, del enfrentamiento. La guerra en el clinch sí que igual eh, te ha beneficiado, pero no ha venido con un trabajo detrás que pudiera darte la mínima opción de llevarte los asaltos, con lo cual la derrota de Shen frente a Omar Morales creo que es evidente, creo que es por un 30-27, un 29-28 como digo en el mejor de los casos, pero yo me inclino más por el 30-27. Un trabajo muy completo de, de Omar Morales en la noche del sábado, eh, poquito más de lo que vimos en aquel combate contra Yagachikaze que acabó en, en derrota para, para Morales, y bueno vuelve a la senda de la victoria estaba invicto en el momento de enfrentarse a Chicache ahora suma un 11-1 de récord y por su parte Shane Young ha perdido los últimos dos combates aquí que ha tenido en UFC sumando un total de dos victorias y tres derrotas la anterior fue contra Ludovic Klein aquel rival que estuvo intentando picar a Iliad antes de que saliera lo de Ryan Hall y fue en el Fire Island, acabó caos completamente, en un primer minuto, Shane Yao no pudo mostrar nada, aquí ha demostrado un poquito más de lo que había demostrado en sus victorias, pero no, desde luego no fue suficiente para, para alzarse con la victoria en su casillero y bueno, ahora queda en una situación algo complicada. Me llamó la atención también de que llegados a este punto pues no hicieran entrevistas realmente a los luchadores. En el caso de Alonso Menifil sí que le hicieron pasar por Joe Rogan, pero el resto, Omar Morales, yo al menos no recuerdo que pasara uh, por, por el set de entrevistas. A uh, Marcandré Barriol me parece que tampoco, no lo recuerdo, no lo tengo por aquí anotado, no tengo nada destacado, pero desde luego Omar Morales sí que no. Supongo que en el caso del tema de la, de la CAR preliminar es diferente porque tienen un tiempo muy justito, donde tienen que soltar todo, ¿sabes? Tienen que hacer todos los combates, entonces están muy medidos y en el caso de que sean decisiones y llevaban ya dos combates bastante largos, entiendo que a lo mejor toman esa decisión de no eh, hacer las entrevistas el siguiente de los enfrentamientos, este va a ser el último que vamos a comentar antes de, de hacer una pequeña pausa esta pelea creo que es un error para mi manifiesto de los jueces el no darle la victoria a Modestas Bukauskas. La pelea fue Michal Olesjesuk, que supongo que John Anik lo pronuncia mucho mejor que yo, sin ninguna duda, contra Modestas Bukauskas. Este combate acabó en una decisión dividida, tras los 15 minutos, que fue un doble 29-28 para el polaco y un 28-29 para Bukauskas. A ver, hay gente que discute así a grandes racos antes de entrar asalto por asalto que Bukauska se pasó mucho tiempo yendo hacia atrás. Y es verdad, pero no es tanto, no tenemos que valorar tanto el tema de ir hacia atrás, sino lo que haces yendo hacia atrás. Y creo que en los dos primeros asaltos Bukauska estuvo bastante mejor de lo que estuvo Mijal, al menos bastante más acertado. Y creo que por lo menos debió ganar esos dos primeros rounds. Los jueces no lo vieron así. Dos de los jueces vieron que, que Mijal... Había ganado segundo y tercero, creo que son. O miramos ahora para comprobarlo, pero creo que segundo y tercero. Eh, no, primero y tercero. Primero y tercero. El tercero el tercero no hay duda, porque el tercero es un muy buen trabajo de, de, de Mijal y yo creo que ahí no podemos discutir nada. Ahí hay varios puntos donde se nota que ha hecho daño a, a Bukauka con golpes al cuerpo y, y eso es evidente. Pero los otros dos si das el segundo yo creo que el primero también podrían haberlo dado vamos a ver qué es lo que pasó asalto por asalto y así por lo menos me explico un poquito de por qué creo que fue una decisión errónea que no es que es algo que solamente opine yo que veo que gran parte de los aficionados también y de la prensa en general también opinan que Bukauka mereció ganar el enfrentamiento una de las claves por las que puedo pensar que los jueces han dado la victoria a, a Mijal es la presión ya lo hemos dicho Bukauka estuvo casi todo el tiempo en retroceso. mucho mucho, mucho tiempo de los 15 minutos estuvo en retroceso. Pero como digo, no es lo que. No es ese el detalle. Sino lo que haces estando ahí. Y en esos momentos en los que Bukauka estuvo retrocediendo, lo que hizo fue realmente mostrar un buen footwork. Para quitarse de en medio, cada vez que mi hija lo, lo cerraba. Y escapar y siempre hacer reset, el volver al centro y el, y el volver a trabajar. Y luego cuando. ...se empezaban a lanzar golpes... ...hay que decir que... ...Bukauska... ...a ver... ...también hay que tener en mente una cosa... ...fue un combate... ...cerrado... ...es decir... ...no hubo grandes acciones significativas... ...en los dos primeros asaltos tampoco... ...de manos que... ...hagan que se tambalee el rival... ...o que le compliquen la vida más de la cuenta... ...hubo varios puntos que sí... ...varias combinaciones de Bukauska... ...por ejemplo en el primero y en el segundo asalto... ...hay unas muy buenas combinaciones de Bukauska que hacen que Mijal retroceda, pase de esa esa posición de ataque de estar avanzando a retroceder descaradamente e intentar recomponerse un poco. Y claro, en un asalto donde hay mucha igualdad, sí, Mijal está presionando, pero Modestas está soltando el jab, está soltando la derecha, está intentando hacer daño, siempre a la contra, siempre en retroceso, pero lo está intentando al menos. Incluso también intentó un takedown en este primer asalto, pero la verdad es que tampoco fue algo así que estuviera cercano a completarlo porque fue de muy lejos y el polaco lo vino a venirse y de en medio sin muchos problemas. Pero en este primer asalto, ya digo, hay un momento donde conecta un par de golpes Bukowska y se lanza al ataque. Durante pocos segundos, pero se lanza al ataque y, y pone en peligro, en cierto peligro a Michal. Para mí eso, por ejemplo, es la acción más significativa de, del primer asalto. Porque ha hecho retroceder de una manera en la que Mijal eh, no hacía retroceder a Bukauka. Porque Bukauka hacía... O sea, son dos formas. Cuando tú estás en... Digamos, si lo cogemos de frente a la jaula, ¿vale? Vemos a que están los dos luchadores en el lado izquierdo y de repente Bukauka conecta un par de manos y Mijal empieza a retroceder hacia el lado derecho mientras que la presión que ejercía Mijal era siempre de frente pero lo que hacía Bukauska era volver al centro no retroceder hasta el lado contrario y eso es lo que vi en Mijal en este primer asalto y por eso yo le di el primer asalto a Bukauka, por esa acción a mitad de asalto donde incluso hay gente que dice que parecía que le había eh, dejado algo algo tocado y no yo tampoco vi tocado realmente a a Mijal pero sí que lo vi un luchador que en ese momento necesitaba recomponerse porque le estaban dando ahí por lo menos el segundo coincido totalmente con los jueces segundo y tercero coincido totalmente con los jueces en eso, en el segundo asalto sobre todo al final en los últimos 10 segundos que es algo que muchos de los jueces simplemente recuerdan esos últimos 10-20 segundos no sé por qué, pero es como lo hacen Modesta estuvo mucho mejor diferencia en golpe significativo prácticamente nula 3 más para Bukowska en el segundo 4 más para Bukowska en el primero Siempre muy igual, todo, y con y con, lo, y con la misma base, es decir, Mijal presionando y el lituano escondiéndose detrás del jab, moviéndose, no dejando que le encerrara en ningún momento y cuando lo lograba Mijal, volviendo a, a salir ahí para seguir peleando. Hubo varias secuencias a mitad de asalto nuevamente donde Bukowska se le vio mucho más suelto en el striking y haciendo mucho más de lo que estaba haciendo Eh, Mijal hasta ese momento y luego esos últimos 10 segundos donde ahí pues sí que vuelve nuevamente al igual que a mitad del primero a hacer retroceder a a Mijal yo creo que eso lo valoraron bien los árbitros y en esta ocasión sí que le dieron el 19 todo a a Bukauka que la cuestión era aquí cómo vas a aguantar esa presión también en el tercero porque ya habían pasado 10 minutos Mijal no da la sensación de ralentizarse lo más mínimo y Bukowska ya estaba empezando a estar un poquito agobiado de decir, oye, ¿este tío no se cansa o qué? Y el tercer asalto inició bastante bien en favor de de Bukowska, todavía seguía trabajando ahí en la distancia moviéndose alrededor de la jaula, soltando el jab, sumando puntos hasta que hay un momento ya a partir de más o menos cuando quedan dos minutos y medio se ralentiza la pelea Mijal intenta ver si lo puede incluso hasta derribar en un par de ocasiones y entonces cuando empieza ese trabajo, bueno empieza, quiero decir, es cuando ese trabajo al cuerpo que en alguno, alguna fase del combate había estado haciendo Mihal, aquí sí que se nota mucho más, porque clava dos derechas abajo al cuerpo, la segunda hace que Mihal, eh, se, se le nota que se dobla un poquito y que se aleja porque eh, le ha hecho daño, o al menos a mí me dio esa impresión, pero sobre todo hay al final, en los últimos segundos, donde le vuelve a meter otra 30 segundos aproximadamente antes del final, le mete otro... Otra derecha al centro del cuerpo. Llega, esa también la vuelve a notar. Yo creo que es cuando más la nota Bukauka. Y él busca pues aguantar esos últimos 30 segundos hasta el final. Mijal vuelve a intentar tirarlo al suelo. Quizás creo que en ese momento ya visto lo bien que le había ido el trabajo al cuerpo. No era lo más interesante o lo más inteligente. Porque, eh, oye, le has hecho daño intenta finalizar la pelea. Porque no sabes cómo van los jueces hasta ese momento. De hecho, es que yo creo que Mijal debería haber perdido este combate, ¿no? Y decidió optar por ir al suelo, que no lo consiguió, como digo. Bukauska intentó nuevamente esa estrategia de acabar fuerte en los últimos 10 segundos, pero al final lo importante, lo más significativo de, de este tercer asalto fueron esos golpes al cuerpo. Esa manera en la que se notó en la cara de Bukauska que le habían hecho daño y que casi se dobló. No por completo, pero sí que se dobló y se encogió un poquito cuando le dieron varios golpes a, limpios a, a la zona de central del cuerpo. Me parece que no, no llegaron ni al hígado, creo que fueron. Me parece que dieron el centro, y, pero hicieron el mismo daño. Eh, con lo cual, este tercer asalto, bien claro para, para Mijal, sin darle mucha vuelta de, de tuerca al tema. Y al final para mí es un 29-28 para Bukauska por, por los dos primeros asaltos. Pero como estamos diciendo, la decisión fue para a Mijal Olesiesuk. por decisión dividida. Primero, tercer asalto, 29-28. Para mí es errónea. Pero bueno, eh, yo no, no soy el que juzga. Veo que hay mucha gente que comparte esta opinión, que al final todas las decisiones de alguna u otra manera son subjetivas, aunque parezca que no lo son. Y Mijal necesitaba este combate porque venía de perder dos combates consecutivos contra Luis Pro y Jimmy Crut. Bukowska venía de perder precisamente también contra Jimmy cruz y es ahora el que suma dos derrotas consecutivas. Sumó una victoria en su debut, la verdad es que está impecable siendo campeón además en su momento de la división Light Heavyweight de, de Cage Warrior Entró aquí en UFC, ganó ese primer combate, no exento de polémica, en algún punto. Y luego los dos siguientes los ha perdido. Este creo que lo debió ganar, como estoy diciendo. Pero bueno, al final eso hace daño, la verdad, porque son dos luchadores jóvenes y que los jueces te quiten un combate de esta manera, que creo que tenía ganado, pues siempre pesa. Hal ahora mismo está con un 3-2-1, siendo ese 1-1 contest contra Hal y en el primer combate que tuvo en UFC y ahora por lo menos, bueno, eso es como digo recupera la senda de la victoria, este combate era en la división Light Heavyweight no vamos a ver a ninguno de los dos ahora de repente entrar dentro del ranking o creo que no lo vamos a ver porque tengo los rankings por delante normalmente se publican los lunes y vamos a ver, aquí no ha habido ni siquiera el cambio todavía del campeón con lo cual esto no está actualizado, el campeón de la división Heavyweight Así que no, Mijal no va a entrar de momento. De momento, hasta dentro de una hora no sabremos si ha entrado en los rankings después de esta victoria frente a Bukauskas. Lo veo complicado, pero bueno, veremos a ver qué es lo siguiente para ambos. Vamos a hacer aquí una pausa, unos minutos, y cuando volvamos seguiremos con esos últimos dos combates que nos quedan de destacar preliminar de, de UFC 260. Así que nos os despeguéis que ahora volvemos aquí con este memeadito 394.
0: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte disciplinas. en su vez, Club Experience imparte Sabadell, Barcelona, el competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de Sabadell, en y redes sociales se integran Instagram y Facebook. Visitando su encontrar información YouTube, Los Caballeros de Oc o sus redes sociales oficiales electrónico Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc o solicitar información mediante correo electrónico a tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de OC. Not a show. Can I take you back? Take you back? I just gotta ask you to show me yours. I'll show you mine. Don't you worry, you're too fine. We got one thing on our minds, and we got plenty of time. Girl, I gotta go. I'm with the show. If you want me, I won't say no.
1: Uh, vamos con la segunda parte ya aquí. Que bueno, solamente nos quedan dos combates y tampoco nos vamos a extender mucho más, pero hay que hablar de ello. Esta siguiente actuación, este siguiente combate, tuvo para mí la actuación que a mí más me impresionó de la noche. Que fue la de Abubakar Nurmagomedov frente a Jared Gooden. Fue un combate que se fue a decisión unánime en la categoría de 170 libras, división welter... Abu Bakar es primo de Javi, por si acaso no sabe el parentesco. Y es más, Javi estaba ejerciendo de esquina. Supongo que se ha tomado eso en serio ¿no? del premio de entrenador del año. Y ha dado un paso de gigante porque Nurmagomedov consiguió ganar este combate por un triple 30-27. ¿Y por qué digo que a mí esta actuación me impresionó? y Me parece que fue la mejor actuación de la noche. Bueno, mejor actuación de la noche quiero decir, en la, para mí la más interesante. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver a la la familia Nurmagomedov y otros chicos de Dagestán tirando una y otra vez a sus rivales al suelo, intentando trabajar al menos en el clinch para ver si lo pueden lograr. Y en el caso de Nurma Nurmagomedov, conforme fue pasando el tiempo, sí que fue cambiando un poquito más la estrategia, sobre todo en en el tercer asalto. Pero el primero y el segundo me sorprendió gratamente el trabajo de striking de, de Nurmagomedov. Porque fue muy bueno. Y no era favorito en ese campo, en el, en el combate. Porque el striker, sin ninguna duda, y el que, vaya, es que se le veía mucho más cómodo, era Jared Gooden. Tenía Gooden también. Hay que decir, una ventaja en el alcance, bastante superior. Pero una guardia muy baja. Y yo creo que esa guardia baja le hizo confiarse. Me dio esa sensación. Vamos un poquito con el, con el análisis en sí. Y por qué me impresionó la victoria la de... Cómo se produjo realmente la victoria de Abubakar en un mago Guden, lo dicho, abre el asalto, guardia baja, intentando sacar ese ya desde abajo, ir picando desde la distancia, utilizando el alcance. Al principio daba la sensación de que iba a ser una buena estrategia. Pero no tardó tampoco mucho a Abubakar en soltarle el primer garrotazo a Guden Y hacerle pensar que la cosa no iba a ser tan cómoda como él esperaba. En el striking, obviamente. Nurmagomedov en este primer asalto, hay que decir que intentó solamente un takedown. Muy tímido, realmente, porque Guden lo lo paró muy fácil utilizando la pared de la jaula. Y a partir de ahí empezó a generarle muchos problemas Nurmagomedov en el striking. Le encontró el timing, encontró el momento exacto en el que Guden avanzaba, daba ese pasito hacia adelante para empezar a clavarle manos. Y además, estoy buscando por aquí porque eh, creo que también, pero no, no acabo yo de encontrarlo aquí entre mis, mis anotaciones, si Nurmagomedov estuvo cambiando de guardia. Me suena que sí. Pero no lo tengo por aquí anotado y no me atrevería a decir si, si fue así. El caso es que el, la izquierda de, de Nurmagomedov fue una constante durante toda la noche. Trabajando también el, el jab y poniendo, ya digo, en... Sí, sí, lo tengo por aquí anotado. Sí que es verdad que, que fue cambiando a, ocasionalmente a Zurdo. Lo tengo por aquí puesto. Lo estaba buscando, pero ahora lo he encontrado. Porque no recordaba exactamente si, si lo había hecho y, y sí, sí que lo hizo. Y la, 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 la izquierda empezó a entrar porque, la, claro, la mano delantera en un primer momento era la, la izquierda. Iba soltando los jabs y eso fue lo que le fue complicando mucho la vida a, a Guden en los dos primeros asaltos. El lidiar con ese jab que él no esperaba que fuera tan bueno y que a Nurmagomedov le dio mucho éxito en este primer asalto. Pero luego se empezó a atrever incluso a cambiar la guardia, a meter ya directa con potencia a esa izquierda desde atrás. Y, y a llegar en un par de ocasiones muy muy duras al rostro de Guden y, y complicarle mucho el, el primer asalto fue mucho más igualado de lo que fue el segundo incluso en el striking en favor de, del ruso por eso a mí me impresionó mucho la victoria de, de Abubakar porque era algo que no esperaba de él como digo la mayoría de la gente espera de, esta, de este tipo de luchadores que vayan al suelo sin embargo no, él vio que le dio resultado a esa estrategia Javi, desde la esquina, también vio que la estrategia estaba, estaba yendo y estaba siendo eficiente y dijo oye, pues esta es la nuestra, vamos a intentar trabajar ahí y Guden se vio superado en un campo en el que a priori era mejor que Abubakar Nurmagomedov por eso fue una actuación decepcionante por parte de, de Jared Guden que ya se le puso el combate muy cuesta arriba en los dos primeros asaltos de hecho ya, solamente con esos dos primeros rounds ya lo tenía perdido realmente, porque no, no consiguió igualar eh, la precisión que se sacó a Bubacar con esa izquierda a lo largo de todo el combate en la noche del sábado pero en el tercero ya se le complicó incluso más porque no tardó mucho a en decir vamos a asegurar la pelea, esto ya está ganado porque era evidente de que estaba ganado tras los dos, los primeros 10 minutos y en el primer minuto de este tercer asalto ya fue a buscar el takedown lo acabó consiguiendo, le costó bastante conseguirlo porque no fue instantáneo. Pero sí que el control fue duradero a lo largo de, de todo el asalto. Estuvo muy encima de, de Jarekuden. Hasta que consiguió ese, ese takedown. Cerca del centro de la jaula. Y a partir de ahí. Se limitó en muchos puntos a estar encima solo. Y Jarekuden hizo algo muy bien. En este tercer asalto. Que mmm, me han tirado. Me va a costar salir de aquí. Pero por lo menos se mantuvo activo. Empezó a soltar codo desde abajo bastante peligrosos hay que decir y, a, y todos los golpes que podía mientras Abubacar lo único que hacía era mantenerse en la posición, afianzarse dejar que pasara el poquito t- el tiempo que como digo fue bastante porque se pasaron mucho tiempo en el suelo de este tercer asalto y luego ya en la parte final sí que empezó a castigar un poquito Nurmagomedov el cuerpo empezó ya a hacer daño abajo en, con el gran Pound simplemente pues entiendo para sumar algunos puntos y oye que también no le diera la sorpresa luego a los jueces, que ya digo, creo que el combate estaba ganado, pero por si acaso, no para asegurar un poco. Bastante bueno el trabajo de Jared Gooden abajo, en, en la posición inferior, con esos codos, con esas manos constantes para intentar sacarse de ahí a, a Bubacar Insuficiente al final, por el tiempo que Nurmagomedov estuvo en control de, de la pelea en el suelo y luego también por ese trabajo que le añadió... Un poco después, no cuando ya se sintió más cómodo en el suelo. Entonces, tenemos dos asaltos: los dos primeros, donde Abubakar eh, controló el striking. No por alcance, sino por encontrar el timing, que eso es lo importante. Encontró muy bien el timing en el que podía hacer daño a Yare Kuden. La guardia baja, yo creo que no ayudó, como digo, a, a Buden. Y en el tercero pues sí que vimos ese Nurmagomedov en que, que estamos acostumbrados, ¿no? El, el que te busca los takedown, el que acaba consiguiendo ese takedown y el que te acaba controlando para um, disminuir toda posibilidad de que des la campanada cuando necesitas la victoria por K o por finalización de manera evidente para poder alzarte con la victoria. Así que m- un tercer asalto muy muy tranquilo para Nurmagomedov. al final suma esa victoria, pero... Repito, a mí lo que realmente me impresionó fue el trabajo de de Nurmagomedov arriba y que también tengo que decir que probablemente ese trabajo no venga por parte de Javi, sino que venga por parte de Laca de Javier Méndez. Creo que lo han apuntado, estoy mirando que aquí también lo han apuntado en el el chat y y coincido, yo creo que ese trabajo, a pesar de que era Javier que estaba haciendo de esquina, eso seguramente venía de, de Javier Méndez porque fue un trabajo muy muy bueno y eso... Javi, obviamente, no lo aprendió en su carrera más que cuando estaba allí en en Estados Unidos, en el ACA, con todo el tiempo que había estado ahí entrenando en en América. Muy buena victoria, la verdad. Impresionante. Me gustó muchísimo. Yo, como digo, creo que fue la la mejor actuación de la noche, por lo menos la que me me llamó la atención. Abu ahora tiene un 16-3-1 de récord. Debutó, si recordáis, con derrota allá por 2019 contra David Zaguada. Siendo finalizado en el suelo o cuando estaba zaguada con la espalda contra la lona por un triángulo. Lo vimos pelear en PFL, lo vimos pelear anteriormente en World Series of Fighting, cuando todavía no se habían llamado PFL. Y ahora suma, como estamos diciendo, ese 16-3-1 de récord, con una muy buena victoria, muy convincente, viendo que no solamente es un luchador, digamos, unidimensional, sino que está trabajando en varias áreas y que las está mejorando. Y Jared Gooden, aquí, el paso en UFC, pues no se le está dando bien. Tuvo un combate bastante entretenido contra Alan Yuban, el primero que tuvo, pero aquí ha quedado digamos en una situación bastante peor de la que quedó contra Lan Juvan porque le han vencido en su campo realmente si te tiran, si te derriban como pasan el tercero, oye era un striker contra un grappler eso era yo creo que la base de este combate pero que un, un grappler te venza en striking, ahí es donde tienes que hacértelo mirar, así que nada derrota para Jared Gooden, 17 de 6 de récord ahora y pinta feo el futuro la verdad el último de los combates Eh, Alonso Menifield frente a Fabio Cherán este va a ser rapidito porque a ver, aquí lo comentamos me parece que fue en el día de ayer y creo que el sábado, también lo comentamos aquí lo que pasó es que William Knight tuvo un problema con el protocolo de de COVID y hubo que sacarlo de esta carta eso no significa que William Knight se haya quedado sin combate porque William Knight va a estar dentro de una semana y media aproximadamente porque no es esta semana, es la que viene peleando contra el coreano Dan Unjong el 10 de abril entonces va a pelear pero claro, también es verdad que esta pelea contra Manny se había ya pospuesto una vez porque Manny había dado positivo por COVID en febrero se tardó un mes en hacer esa pelea. Yo creo que, claro, viola el protocolo, que vamos a hacerlo? ¿Retrasamos otra vez el enfrentamiento? No. Dijeron, vamos a mover a William Knight, que está sano, porque está sano. Si no, simplemente había un problema con el protocolo. No podía llegar a cumplirlo. Y eh, por seguridad, aunque luego te metan 100.000 personas en un estadio y te hagan firmar un papelito, que si te mueres es culpa tuya, bajo pues, tu propia responsabilidad, pues no se llegó a celebrar esa pelea. Entonces Alonso Menifield obtuvo un nuevo rival que fue Fabio Echera. Claro, Fabio el pobre llegaba aquí, 7-1 de récord, no había peleado prácticamente contra nadie importante, había pe- peleado contra Alexa Camur cuando participó en un contender series, pero fue finalizado además de manera dura, un caos bastante espectacular, y eso hizo que tuviera que volver a pelear en el circuito algo más regional, digamos, porque la LFA es la antesala UFC. Y no es ese luchador, a lo mejor como hemos visto, como otro que tiene varios combates y tal y cual, que se establece en la LFA, sin embargo sí que hay que reconocer que fue campeón de la división Live Heavyweight en su último combate, a mediados del, año, del mes pasado además. Y eso pues yo creo que era la carta de presentación, como hemos visto en otros muchos luchadores que ahora andan por Velator, o aquí también en, en UFC, que se van las dos compañías pues rifando no esos campeones de la LFA. En este caso ellos se trajeron se trajo a a Fabio Cherán y lo puso contra Alonso Menifield. Pero claro, tres días sin preparación alguna. Yo creo que todo el mundo sabía que esto iba a ser a priori un repaso para para Alonso Menifield. Y fue lo que que pasó realmente. Porque Menifield salió, intentó lanzarle el primer golpe. Eso le llevó a intentar directamente el primer takedown. Y Cherán cogió una guillotina. En un primer momento resistió con una con la guillotina y fueron al suelo. Pero claro, una guillotina de ese estilo en posición lateral, en side control, no es una buena idea. Porque no vas a sacar nada de ella más allá del control del headlock. Simplemente eso. Y eso no te va a llevar a ningún lado, como estamos diciendo. Manyfield luego también lo dijo en la entrevista, vio que... ...no le iba a soltar... ...o que no tenía la intención de soltarle... ...y dijo bueno... ...pues vamos a intentar cerrar una sumisión... ...precisamente una sumisión que todo el mundo... ...conoce bastante bien... ...que estamos hablando de... ...del Bonflu... ...que es una, una sumisión que creo que... ...si no recuerdo mal... ...Alonso Menifield... ...no, no llega a sufrir contra pro ...pero sí que hemos visto a, a pro realizar esa sumisión... ...varias veces... ...de hecho creo que... Eh, ...si no entendí mal... Alonso Menifil es el cuarto hombre en conseguir una victoria por Von Fluch, o No, Fluk no, Von Fluk. Fluk eh, es Potra. No, Potra esto, esta, esta sumisión proba- eh, precisamente no fue. Eh, pero también es conocida como la, la sumisión de, de Obisam Pro. ¿no? Hacerse un, un Ovisan Pro porque es el hombre que más veces ha utilizado esa sumisión y, y la ha logrado con éxito aquí dentro de, de UFC. Y fue lo que pasó, él empezó a, a poner los bracitos a la altura de, del cuello, empezó a apretar y forzó la, la sumisión. Cherán siguió con la cabeza atrapada de, de Alonso Menifee intentó disminuir algo la presión, porque quedaron muy cerquita a la pared y él intentó escalar con las piernas la pared. Imagino que también intentando salir de esa posición de side control, de buscar ese último impulso, impulsándose contra la pared y dar la vuelta. Pero claro, teniendo a alguien tan pesado como Menifil encima es bastante complicado. Y le cogió esa estrangulación, le cogió el Bonflu, y acabó sometiéndolo en solamente un minuto y diez segundos. Luego vimos que también Fabio Cherán, el hombro izquierdo, producto, entiendo, de la sumisión... ¿El hombro o el brazo? Yo diría que era el hombro, lo que le dolía por la posición en la que tenía colocado ese brazo izquierdo. ¿O era el derecho? Creo que era el izquierdo, me parece. Lo tengo aquí puesto derecho pero recuerdo si si no estoy muy equivocado que era el izquierdo y que era precisamente donde se había producido esa sumisión desde donde se había producido esa sumisión y bueno es el detalle ese simplemente porque tenía el brazo colocado así agarrándoselo en en una posición de 90 grados aproximadamente para disminuir un poquito supongo el dolor de de la sumisión Victoria para Manifield que yo creo que era más que esperable, porque Cheran con, aceptando este combate con tres días de antelación es que no tenía prácticamente nada que hacer a lo mejor llega la campanada, pegas el petardazo y ole maravilloso, ha ganado esta pelea encima Fabio Cherán hay que decir que no dio ni el peso, que dio 206 libras y media, le dieron un tiempo una hora para volver a pesarse pero no consiguió bajar ese peso extra y el 20% de la bolsa fue a parar para Alonso Menifield Si tenemos en cuenta que cada luchador que entra en UFC entra con 10.000 dólares de bolsa, pues eso quiere decir que el 20% se quedó en 8.000 dólares, lo que se llevó Fabio Cherán. Por un minuto está bien, las cosas como son. Pero también es verdad que si saltas a UFC, eh, entiendo que tú ya has firmado ese contrato y que precisamente ya no eres campeón de la LFA, donde a lo mejor podrían estar tus mayores opciones de, de triunfar. Así que, mala suerte para Fabio Cherán. Estaba en el lugar adecuado, pero no en el momento adecuado. Y un Alonso Menifield que suma un 10-2 de récord ahora. Y esta era una victoria que también necesitaba. Venía de perder contra Devin Clark, venía de perder contra Ovisan Pro. Ambos combate, especialmente de Ovisan Pro, lo había estado persiguiendo él. Quería enfrentarse a un tío con cierta relevancia a lo largo de la historia en la División Light Heavyweight en los últimos años. Y le salió bastante mal porque a Manyfield prácticamente contra Sam Pro es que yo diría que no hizo casi nada y acabó no quedado encima. Él mismo dijo en la entrevista posterior que había visto esos dos combates, que él sentía que no dio su mejor nivel y que necesitaba darlo claro. Este enfrentamiento contra Fabio Cherán no le va a poner más arriba, es evidente. De hecho no está ni entre los 15 primeros en la división Light Heavyweight si no recuerdo mal. Eh, estoy echando por aquí un vistacito, no, no está entre los 15 primeros es normal que no esté entre los 15 primeros, pero es que este combate no ayuda al menos, como decimos, se lleva el 20% otros 2.000 dólares de la bolsa de de Fabio que van a ir a parar para él y por supuesto el cheque de también el conseguir la victoria, pero poco más, no tiene mucho más premio más que el de mantenerse activo, veremos si quizás en algún futuro lo enfrentan contra William Knight si William Knight es es capaz de pasar por encima del coreano O qué es lo que hacen con él. Pero bueno. Lo importante para Manifield era conseguir la victoria. Y lo ha conseguido. Contra un rival de menor categoría. Sin preparación. Pero siempre pueden ir mal las cosas. Las cosas como estamos diciendo. Fabio Charán pues eso. A ver si le dan una segunda oportunidad. Con un training camp completo. Y podemos ver eso que hemos visto en la LFA. Esa victoria que tuvo en la LFA por el cinturón. Y ya está. Y eso es todo lo que hubo... En esta CAR preliminar de UFC 260. No hubo nada más. Y los premios de la noche, pues ya los comentamos ayer, en el programa de ayer. Ninguno llegó a a esta gente, a la gente de la CAR preliminar, a las personas que estaban peleando la CAR preliminar. Así que tampoco vamos a añadir nada al respecto. Lo siguiente para UFC, ya hemos dicho que es no esta semana, sino la que viene. Entonces hay una semana de parón. Es el de Arrentil contra Marvin Vettori... Que comentamos en el día de ayer. Son 15 combates creo que están programados... Para esa car. Bastante larga. La verdad. No creo que haga falta... Con, eh, car de 15 combates. Pero bueno. Es eh, UFC. Y lo que sí vamos a tener esta semana... Ya lo he dicho al principio. hay Bellator, La semana que viene yo me creía que One... Iba a ser esta semana. Es la semana que viene. Así que mi idea... Con la que he abierto el programa... Pero que vuelvo a repetir si habéis llegado hasta este punto es hacer la previa de Velator para usuario de Divos Premium y luego también eh, hablar de Rising el domingo aprovechando que no hay evento de UFC, vamos a tratar el Rising 27 el domingo entre medias, pues bueno, si hay alguna cosita así interesante, John Jones colgándose de los calzoncillos o alguna cosa así similar, pues también por supuesto las comentaremos, sin ninguna duda iremos tratando cositas también que, que vayamos viendo por ahí pero de momento este programa se acaba aquí. Y simplemente pues lo único que nos queda es daros las gracias por haber estado un día más aquí escuchándonos. Esperamos que, que disfrutéis de, de este programa. Y bueno, escribidnos, no lo dudéis, ya sabéis dónde encontrarnos. A mí me facilitáis mucho la cosa si me escribís para el programa de preguntas y comentarios antes de que se celebre porque tengo que si no volvérmelo con el chat buscando las cosas y entonces perdemos mucho más tiempo si me, me las preguntáis me las lanzáis antes mucho mejor y ya sabéis la vía de contacto que la hemos dicho al principio del programa así que nada un saludo y gracias a todos por haber estado nuevamente